0: Was für ein Sportdilemma am Sonntag zu oben. Wie am Gruppenspiel. Spanien, Deutschland. Und gleichzeitig Skispektakel in Lake Louise. Super Ski von den Herren. Für was hast du dich entschieden? Boah, mir ist es richtig schwer gefallen. Ich habe ein bisschen beides geschaut. Und wir werden auch in dieser Episode über beides reden. Schweiz gegen Brasilien wird das Thema sein. Aber zuerst fangen wir an und reden über einen Skisport. Ich meine, die ersten paar Rennen sind durch. Wir haben schon eine erste Tendenz, wir haben einen Marco Aldermatt, der grandios ist, wir haben Michel Gysin, der nach dem Skiwechsel ganz fest Mühe hat. Und weil ich dass das wie gar nicht beurteile, weil ich da schlicht und einfach noch zu wenig Wissen habe, habe ich mir auch das mal wieder einen kompetenten Partner an meine Seite geholt. Und in der heutigen Episode ist die Speaker-Legende, der Sepp Odermatt, der, Gast, der, der jahrzehntelang schon in Adelboden und am Lauberhorn in Wengen die Fahrer richtig Ziel wo früher in der Skiindustrie tätig war, bei Salomon und Stöckli und der uns auch darum kann erklären kann, was ist eigentlich mit dieser Mischung in los nach ihrem Skiwechsel von Rossignol zu Salomon. Ja, Sepp, verzähl mal kurz, ich meine, die Ski-Weltgabe schon ein paar Rennen alt, was hat dich am meisten bewegt?
1: Ja natürlich, die Leistung von Marc Odermatt ist sensationell, wir beiden als Nicht oder wenn <lacht> das natürlich richtig versuchen einzuschätzen. Gleiche. Aber äh, drei Rennen in drei verschiedenen Disziplinen, dreimal auf dem Podest. da ja damit die Marke von Bodi Miller, genau. die man damals gesagt hat, ist fast unerreichbar. In der heutigen Zeit, wo die Spezialisierung der Sonnenhöhe Grad aufweisen,
0: also das erreicht hat. Ja, aber du sagst, man wie spezialisieren, wieso schafft es dann auch mal gleich in allen Disziplinen so gut zu sein? Das ist ein Phänomen. Definitiv, also
1: wenn man ja genau anschaut oder letzte Saison schon anschaut, hat, gibt es eigentlich nur drei Athleten. Wo die drei Disziplinen fahren. Das ist der Marco, das ist der Kilde. Das Duell ist ja hinlänglich bekannt. Und der, der dritte ist der Alexi der Vorjahres Und der Alexi möchte ich Interview zitieren, wo ganz speziell ist. Er hat gesagt im Vorfall dieser der Saison, dass er in diesem Jahr sich Tag auf die GVM konzentrieren. Er kommt ja von Gurschenwelt, er hat das grosses Hotel. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn er Disziplinen zusammenzählt, die der Mark Odermatt fährt, sprich Abfahrt, Super-G und Riesenslalom gegenübergestellt Disziplinen, die der Alexi Pentüro fährt, das ist Super-G, Riesen und Slalom, dann ist der Aufteiler in dieser Saison 31 Rennen Speed, 27 Rennen, wo der Alexi Pentüro startet Start geht, und er hat im Vorfeld schon gesagt, ich habe dieses Jahr gar keine Chance für die Gesamtwelt gegeben. Die Differenz von diesen vier Rennen, spricht das sind 400 Punkte im Pott, mhm. oder? Und darum habe ich gar nicht mehr grosses Ziel der Gesamtwelt vor Augen. Und es ist richtig, Man erinnern, letztes Jahr ist ja das letzte Rennen vor dem Finale in Gurschenwell der Salom in Kranzkagora und dort äh, ist ja ein Chat organisiert, gewesen, damit äh, die Athleten direkt die äh, äh, Fahrer auf Gurschevelle Meribel kennen, das weltcup -Finale. Und das sind wir oder Makilde, die von dem Gebrauch gemacht haben, sind die einzigen zwei Athleten, gewesen, die eigentlich drei Disziplinen fahren. Mhm.
0: Das ist Sportlexikon und dann neben mir hockt, wie man dir auch sagt, du weißt wirklich alles. Jetzt ist es spannend, eben mit dem Gesamtweltgebiet, die Diskussion. Ich habe mir überlegt, jetzt, wenn ich sehe, in Odenmann, wie der gestartet ist. Wenn seine schwächste Disziplin, sage ich mal, Abfahrt, wird der dritte. Kilde im Vergleich, seine schwächste Disziplin Riesenslalom, Top 3 wie brutal schwierig, das Gesamtweltgebiet rennen, das ist doch eigentlich schon fast entschieden. Ja gut, da muss man schon aufpassen, natürlich
1: auch nicht äh, übermütig werden. Aber es ist richtig, er ist schon äh, der Mann der Stunde und der Mann, der die ganze Szenerie beherrscht, das hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben. Also der, der Skiwaltgöp ist jetzt 55-jährig und vor Beginn des Skiwaltgöp hat es immer Athleten gegeben, die absoluten Stempel aufdrücken. Das Ganze da angefangen damals in der zweiten Hälfte der 60er Jahre mit Jean-Claude Killy. und es ist dann äh, weitergegangen, wenn ich an den an Alberto Tomba denken, an den Stenmark denken, an den Meier denken, Boudi Miller, also, hat immer in der Zeitgeschichte das immer Athleten gegeben, die die Szenerie total beherrscht haben. Und als so es jetzt aussieht, ist schon der Marc Odermatt äh, jetzt dem an. Und wir haben eigentlich nach dem Birmin mit hämmer wieder einen Schweizer, der jetzt
0: die Szenerie beherrschen Aber ist das gut für einen Skisport, wenn du einen hast, der so dominant ist, Sollte es eben nicht noch ein paar, zwei, drei mehr haben, die noch mehr fordern können? Oder also jetzt ein Gilde. Ich meine, ich habe gesamt wir noch von denen zwei oder alle andere anderen sind. Ja, so wie es jetzt aktuell ja. aussieht, aber noch einmal, es kann sehr schnell etwas passieren.
1: Wir haben es am äh, Sonntag gesehen im Super-G von Lake Lewis mit einem schweren Sturz von Mauro Gavietzel. Das hoffen wir natürlich in jenemem, aber es kann sehr schnell etwas passieren, dass man eine Verletzung einfährt. Und dann sieht es von, von einer Minute auf die andere sofort anders aus. Äh, wenn ich erinnere, wie Glück der Marco in Peking an den Olympischen Spielen wo er im Super-G ausgestiegen ist ist und dort ganz, ganz knapp man einen Sturz vorbei ist dort stürzt, könnte sich verletzen, wäre ein Riesensalon, Gold usw. So wäre in weiter Ferne gerückt. Also man muss immer wieder von Rennen zu Rennen schauen und natürlich
0: auch hoffen, dass nichts passiert. Du hast ganz viele Scheißstars, erlebt. Marco Odermatt, was hast du für einen Kontakt zu ihm? Er bin in Adobald und so bist Speaker, da laufen sich hier mal über den Weg, reden wir mal zusammen. Wie lebst du ihn? Das Sommer hatte wir
1: effektiv nicht viel gesehen. Wir haben einige Aktionen im Frühling mit ihm. In Engelberg war das grosse stöckli -Ski festival das ich moderieren durfte. Wir haben einen grossen Teil der Instanz, die eine grosse Geschichte gemacht hat, die ich moderieren durfte. Aber als er sich zurückgezogen hat in die wohlverdienten Ferien der letzten Saison und in die Vorbereitung dieser Saison, haben eigentlich das Sommer ich glaube, überhaupt nie gesehen. Mhm. Der Vater Lauft man ab und zu mehr über den Weg. Aber der Marco, und ich glaube, er auch bewusst in Ruhe. Er soll sich fokussieren und konzentrieren auf seinen Job, wo er hat. Und er hat ja genug Einflüsse von allen Seiten, wo sehr viele Partner auch etwas wollen, von Marco oder Marc. Wenn man eine Partnerschaft eingeht, muss man dann irgendwie den Gegenwert auch abgelten in Form von Präsenz, in Form von Autogrammstunden, in Form von Talkshows und so weiter. Und da muss man dann schon auch das Gleichgewicht zu suchen und zu finden, nicht dass es dann plötzlich zu viel wird, weil die Konkurrenz die schlaft nicht und plötzlich kann irgendjemand da sein. Du hast vorhin gesagt, es gibt nur noch ein Duell oder mal gegen Kilde. Ich möchte hier ganz klar äh, festhalten, der Kilde ist ein Norweger und hinten dran kommt der zweite, der dritte Norweger, wo man sehr, muss, sehr wachsam muss sein, was diese Bursten äh, werden. Fertigbringen. Ich
0: denke hier vor allem an Lukas Braten. Mhm. Ja, grosser Name natürlich auch, weil er in Zukunft ziemlich dominant auftreten könnte. Was ich ist spannend, ich finde, Marco, Der letztens einen Interview, einen Sonntagsblick mit Hermann Neyen zusammen. Und er ganz klar sagt, im Falle, hey, ich feiere lieber mal ein Fest, wenn es gut passt, wenn ich auch Welt habe. Anstatt halt noch zwei, drei Kugeln mehr zu gewinnen. Hast du schon mal so etwas erlebt? Ich meine jetzt ein Hirscher, der hat, glaube ich, so eine Aussage nie gemacht. Ja, das ist ja so und äh, Marco ist auch sehr äh, Publikumsnah. Das
1: glaube ich, das spürt man ja, das merkt man auch. Und äh, er versucht schon, da part mit den Kollegen, äh, dass da bleibt natürlich und dass er auch Platz hat. wird man plötzlich, äh, ja nur nur eine Maschine, du hast jetzt den Marcel Hirscher äh, erlebt, äh, das ist natürlich auch einer von den Kolleefehen, wo die, die beherrscht hat und äh, Marcel Hirscher war sicher äh, nicht so locker drauf gsi bei dem Marco. Vielleicht war auch der Druck anders gewesen. Aber auch ein Hirscher ist eigentlich nur mit zwei Disziplinen gelebt. Er hätte äh, Slalom und Riesenslaum vor allem äh, bestritten. Und ja, von, von dem her äh, muss ich dem Marco sagen. Gang Weg, den du bis jetzt gegangen bist und das Resultat zeigt, ich dir, das ist ja der
0: richtige Weg. Absolut. Eine spannende Frage, die ja noch bleibt jetzt. Knackte die magische 2000er Marke in Sachen Punkte? Ich meine, der Einzige, der es geschafft hat, Hermann Mayer, Saison 1999 und 2000. Mark Odermatt, letzte Saison 1775 Punkte. Traust du das zu, dass die magische Marke knackt?
1: Ja gut, äh, es bringt auch nichts in dem Sinne. Ja klar, kann, ich kann, ein Rekord oder so. Es oder ist für Bücher, es ist, richtig, es ist richtig, der Meier hat 2000 Punkte realisiert. Aufs Loch übrigens 2000. Genau. Also nicht irgendwie nur ein zwei Truppen oder nicht, also ganz genau 2000. Und äh, ja, der Marco ist letztes Jahr relativ noch äh, Aber noch ist äh, bitte demütig bleiben, Rennen für Rennen nehmen. Und das nächste grosse Ziel, das Marco hat, äh, sind eigentlich nur zwei Ziele, die er bis jetzt nicht erreicht hat, äh, die er diese Saison sicher realisieren will. Das ist auf der einen Seite der erste Abfahrtsieg und auf der anderen Seite haben wir ja in dieser Saison in der Skiweltmeisterschaft im Februar in courchevel äh, meribel und dort wird er an der FIS-Ski-WM
0: er hätte sicher auch mal eine Medaille gewinnen Eine hey, abschließende Frage müssen wir noch klären: in der Reisepage oder mal zum Nachnamen. Inwiefern bist du mit dem verwandt? Wir sind nicht verwandt. Wie das irgendwo? Hm. Meinst du nicht? <lacht> Früher irgendwo, wo. Ja, dann müsstest du auch irgendwo.
1: Wir hat, äh, <lacht> ein Kollege von dir, der Blickreporter, ja. hat mich angesprochen, auf das. Und hat dann gesagt, wir sind eigentlich beide von Wilhelm Tell abstammen. <lacht> Irgendwo im 12. und 13. Jahrhundert sind wir miteinander verwandt. Nein, spaß beiseite. Wir sind nicht verwandt. In Niedwalden gibt es ja sehr, sehr viele Automaten. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich der Vater schon manche Jahre oder Jahrzehnte kennen und eigentlich auch die ganze Karriere von Marco als kleinen Nio äh, relativ näher miterlebt haben.
0: Hat sich eigentlich der Vater verändert, seit er so erfolgreich ist, der Marco?
1: Nein, ich denke nicht und auch die Mutter nicht. Äh, sie können das auch absolut äh, einschätzen, was da abgeht und äh, nein, definitiv nicht.
0: Marco Odermatt läuft es unglaublich gut. Jetzt äh, müssen wir zu einem anderen kommen, was weniger gut läuft. Ich meine, du bist auch in Ski, du streit tätig und darum es ist ganz spannend, mit dir darüber zu reden. Ich meine, Michel Gysin hat Ski gewechselt. Ist zu Salomon. wo Du heisst ja die Übernahme Salomon-Set, kann man sagen. Ich habe jahrzehntelang hier gearbeitet. Erklär du mir kurz, wenn so ein Athlet die ski wechselt, was kommt auf ein Athlet zu? Kommt da ein paar neue Ski über? Muss er ja fahren
1: Ja, also Es fährt natürlich auch von der ganzen Abstimmung, vom ganzen sogenannten äh, Setting, oder, wo, man, wo man dann neu gestieren muss. Neue äh, ein Punkt, der bei einem Skiwechsel Natürlich ein Wegfall ist. Man kann nicht zurückgreifen auf die letztjährige oder sogar auf zweijährige Modelle, wenn es vielleicht von der Schneebeschaffenheit her schwierig ist oder wenn es nicht unbedingt optimal läuft. Das empfällt natürlich, weil wir keinen Fundus im Rücken oder Das ist ja, ist ja ganz klar, wenn man, ja. wenn man eine, eine neue Skimarke fährt. Was bei der Michel Gisin oder dazukommt oder vielleicht ein bisschen erschwerend ist, im Gegensatz zu der GAMI die auch die Ski gewechselt hat. Ja, GAMI RASCH fahre zwei Disziplinen im technischen Bereich. Und äh, Michelle fährt alles. Also das heisst, sie muss vom Slalom-Ski bis zu den Abfahrtski, vom Riesen-Slalom-Ski zu dem Super-Ski, muss sie das, äh, die Adaption machen. Und äh, vielleicht geht es ein länger, als man vielleicht sich vorgestellt hat. Aber ich will jetzt nicht den Skimarkenwechsel mhm. in den Vordergrund stellen, dass das vielleicht nicht so optimal gestartet ist. In Levi, in dem ersten Rennen, scheidet sie aus. Das kann mit dem bisherigen Ski passieren. Im zweiten Rennen ist sie vielleicht noch etwas unsicher Sie hat dann das Resultat bringen Aber wenn ich äh, auf den Damen Erfolg schauen bis jetzt. Jetzt haben wir auch ja gejubelt, haben die Hände hoch, äh, macht man so die zweite Garde schon ein bisschen, bisschen Kopfweh. Also, wir hatten jetzt die drei Slalem, die zwei in Levi und in Killington. Und wenn wir jetzt eine Wende mit. die Holden jetzt fünfte, zweite und endlich, endlich der erste ja. Saisonsieg realisiert. Und bei allen drei Rennen ist er keine einzige Schweizerin in der Top 15. Und im Riesensalon, ja, ähnlich. Äh, wir hatten den grossen Sieg der Lara gehabt, am letzten Samstag in Killington, wo sie den Riesensalon gewinnt. Übrigens nach sechs Jahren wieder ein riesenslalom sieg im Weltcup. Aber auch äh, dort äh, ist es nach hinten die Wendi, die als 16 ist, also auch im Riesensalon, kein top 15 Platz. Also wir haben bei den Damen vier Rennen, zwei Siegerinnen, aber hinten dran, die zweite Garde, wäre schon wünschenswert, wenn die früher oder später, natürlich früher, wenn ja. möglich, den Knopf auftauchen und die dann nachrutschen. Es sind ja dort die arrivierte Athletinnen, wo die schon wissen, wie die Welt funktioniert, die schon jahrelang dabei sind. Die eine oder andere hat eine Verletzung, dann ist zurückgeworfen worden. Aber dort wäre schon wünschenswert, wenn dort die zweite Garde hinter den beiden Dominatorinnen, die wir jetzt bis dato nicht führen können, dass sie den nächsten Schritt machen. Mhm,
0: ja, unbedingt. Ja. und auch Ich frage mich aber nachher, bis so ein so Schienmarken weg, so, zum Teil nachher, oder? Wieso macht man es überhaupt? Also, man ist schon ja gut, Gisin ist gut, Rast kommt langsam an die Walspitze. Was erhofft man sich da davon? Also, ist es vielleicht auch der Grund, dass man bei Salomon vielleicht nur auf eine Michelle schaut, ein bisschen mehr als irgendwo bei Rossignol oder bei Hedde auf einer das ist auch das? Dass wir die Ski
1: wechseln, das ist, im Skisport haben wir grundsätzlich alle zwei Jahre ist ein sogenanntes Wechseljahr. Das ist eigentlich historisch gewachsen. Bis 1985 sind ja immer in den gerade Jahren entweder Olympische Spiele oder Skiweltmeisterschaften Und das hat dann auch mit sich bringen, dass man innerhalb von diesen zwei Jahren keine Ski wechseln und ab 1985, damals in äh, Bormio hat wir die Skiweltmeisterschaft jetzt äh, alle zwei Jahre in den U-Graden-Jahren. Die Olympischen Spiele sind in den Geraden-Jahren und die Ski-WM in der u Jahr. Die Motivation für einen Skiwechsel, kann vielschichtig sein. Vielleicht haben wir das Gefühl, man ist bei einer grossen Marke, ist man äh, Nummer 4, 5, 6. Bei einer neuen Marke äh, oder bei einem neuen Ausrüster äh, bin ich vielleicht Nummer 1, Nummer zwei. Ich habe gelesen von Michel, Michel, dass für sie der Hauptgrund für einen Skiwechsel Motivation ist. Mir 28 das eine Motivationsspritze über sich wenn ich das so sagen darf. Und, äh, wenn man natürlich den Ski wechselt, eben, dann muss man dann an alles denken, an alle Konsequenzen, zu testen, zu Settings abstimmen, Ski, Schuhe, Bindung, Bindung mit der Platte. Bei der Michel sind in vier Disziplinen und bis jetzt ist es ein und drei Slalom, also von den anderen Disziplinen, von der schnellen kommt jetzt das nächste Wochenende in Lake Louis, was, was dort äh, der Fall ist. Aber rein jetzt vom, vom Setting her wird Salomon sicher äh, alles unternehmen, damit sie mit dem Michel auch den Erfolg führen Aus einem Grund haben wir sie auch geholt, aus einem Grund haben wir auch investiert. Sie haben auch bei den Herren äh, versucht, mehr Athleten, Topathleten äh, zu holen. Ich weiss, dass der Alexi Pentiro hat lange, lange getestet hat. Der Deal ist dann nicht standgekommen. Aber im Rücken des Pentheon hat äh, Mathieu Fever, der, Skiweltmeister im Reisesland von, von Cortina hat auch auf Salomon gewechselt.
0: Ja, und der Marta Bassino ist auf Salomon und hat auch Badest Platz geholt das Wochenende. Von dem her, an ski liegt sicher nicht. Jetzt, wenn wir beim Thema Skimarken, sind, Ski-Industrie, ist ja immer auch spannend. Weltgöp-Auftakt in Sölden, wo auch wieder das wieder diskutiert worden ist, ist jetzt zu früh, Ende Oktober. Und wieso machen wir das? Klimatechnische Gründe Grund und so weiter. Und das sagt immer die ski industrie ja, aber es brauchen wir, weil dann machen wir die Leute lustig auf eine Skiwelt und auf einen Ski-Sport dass man auch in die geht, Ski kaufen Du bist so lange tätig von dieser Skiindustrie. Ist das wirklich so ein riesen Faktor? wo die Gletscherrennen
1: gekommen sind, äh, Anfang der 90er Jahre, war ja das äh, bereits der Fall, gewesen. also hat schon relativ eine relativ lange Tradition, war das mit das Argument, gewesen. das ist richtig. Äh, aber zu dieser Zeit haben Sporthändler schon Anfang September einen Skitest gemacht in Sarmat und in Saasfe Und dort ist das ganze, ganze Mindsetting, sage ich jetzt mal, das hat sicher geändert. Wie gesagt, zu Beginn war es richtig, gewesen. da hat die Skiindustrie Druck gemacht, hey, Leute, die Leute den skiwelt fahren langsam an, aber äh, man muss natürlich äh, sicher über die Bücher muss das hinterfragen, ist das also so richtig? Äh, meine, damals konnte das Wort Klimawandel nicht schreiben, wie das, wie das geht. Da hat sich natürlich der Zeitgeist in der Zwischenzeit, hat sich das natürlich auch geändert. Und äh, Zermatt hat natürlich... Pech hatte, das muss man glaube ich, sagen, was die Temperaturen anbetrifft. Im oberen Teil, wo man Gletscher hat, wo man im unteren Teil Snowfarming-Schnee hat und so weiter, wo man aber noch mehr schneien müssen. Und es ist also wirklich höchst, höchst selten, dass in der zweiten Oktoberhälfte, auf dieser Höhe der Start auf knapp 3'900 Meter, dass sie der Nacht nicht einmal Null Grad und runter, dass man nicht keine Schnee Also wenn es die ganze zwei Wochen verschoben worden wäre, hätte man, glaube ich, tolle Rennen in Zermatt. Und wie es jetzt weitergeht, äh, da muss Fies schon über Bücher, äh, mit Zölden als Start. Und da war ja die Idee, gewesen, dass man das Zermatt äh, so drinnen lässt. Und denn ich sage jetzt einmal, ohne an aus dem Neichärschli zu reden, dass er vielleicht zwei Wochen zurückgeht mit der Rennen, so also zehnte Mitte November zuerst her, zuerst daumen, und dann ist ja die ganze Diskussion in Kanada. Ich lege Louis, blieb leg Louis im, nicht, ja. äh, im Kalender, <lacht> ja. Äh, ja oder nein, oder kommt eine andere kanadische Station? Äh, ich würde es bedauern, wenn Lake Louise nicht mehr wäre. Weil Lake Louise war seit Jahrzehnten eigentlich die Abfahrt, gewesen, die sehr ideal war. wäre sie ja, wenn es normal wäre, wäre sie ja erst ins dritte Rennen nach Zermatt. Aber vorher war es sehr ideal. Gewesen. Es ist nicht gerade jetzt eine wahnsinnige, schwere, schwierige Abfahrt. Zum sogenannten Saisonauftakt, wie, wie man sagt, wäre es denn, äh, wirklich äh, ein guter Punkt, gewesen, dass die Abfahrt so im Kalender bleibt. Es wird ja diesen Winter entschieden, bis Ende Februar, bis Ende Skiwien, sollte dann der provisorische Kalender vom nächsten Jahr stehen. Der kanadische Skiverband ist in Diskussion mit Lake Louis. Es sind dort verschiedenste Parameter, die berücksichtigt werden Und Kanada selber, also der Skiverband, muss natürlich eine Alternative Bieten und Alternativen vorschlagen, wo kann man das Rennen Ende November in Kanada machen. Weil Fakt ist wirklich, Kanada gehört in den Weltcup-Kalender. Das ist eine grosse Ski-Nation, die immer und immer wieder Erfolg hat. Und die ganze Lake Lewis-Geschichte, letzte Woche mit den Herren, nächste Woche mit den Damen, gehört meiner Meinung nach unbedingt unter der Flagge Kanada in den Kalender. Ob es Lake Lewis ist, oder eine andere Station. Das hätten wir gesagt am Ende Februar oder spätestens am Ende von dieser der Weltcup-Saison Klarheit
0: haben. Spannend ist auch bei dieser Abfahrt in Lake Louise das erste Mal überhaupt das neue Reglement, in den ich kam von wegen der Startnummer her oder, wo ich ganz ja, mit, mit dem spannenden Auge ver verfolgt habe. vorher war es so gesehen die ersten Zehn die können auswählen. 1, 3, 5, der Feuze hatte immer meistens meisten 1 und 2 1. konnte sagen, er wollte später oder früher starten. Jetzt ist es so, dass einfach zwischen 6 und 15 werden die Besten reingelöst. Was ist deine Meinung zu, dem, zu dieser Regeländerung, die man gemacht hat? Ja, also, seit
1: der Skiwelt gibt ist eine Startreihenfolge. Gerade bei der Speed-Disziplinen ist immer und immer, und immer wieder ein Thema. Ja. Wir haben äh, anfangs von den Nullerjahren wenn wir jahrelang die Startreihenfolge haben von der WCSL-Liste, also der Weltcup-Startliste, da ist der Beste immer mit dem 30 gefahren. Mhm. Und dann irgendeiner seit 30 äh, da ist Piste schon ramponiert und so weiter. Und dann ist man auf die Variante gekommen. Da ist es erklärt, die besten 10, das ich nicht wählen, gerade zwischen 1 und 19. Und dort war der grosse Nachteil. Gewesen, dass immer einer der Top-10-Fahrer Saisen musste. Also irgendeiner hat den Saisen bekommen. Und meistens war es je nach Situation gsi. Der ist gesagt, jetzt hat natürlich Saisen natürlich nur wenn absolut das Wetter top stabil Ding, war. top am Anfang. Ist er, meistens ist er entweder mit dem 7 oder mit dem 9 gestartet. Mhm. Und äh, ich finde es jetzt, äh, das ist sicher ein Versuch, werden. das ist nicht der schlechteste Versuch, dass man jetzt die Top 10 Fahrer auch innerhalb von 10 Nummern hat. So also ist relativ bei wechselnden Wetterbedingungen, äh, kann man da das vielleicht in den Griff bekommen. Ich meine, wenn man Mengen mit, äh, Intervall von, von, von zweieinhalb Minuten, oder da sind die zehn Topfahrer, die starten innerhalb von 25 Minuten, also das kann relativ, je nach Wettersituation, wenn es am Umschlag ist und so weiter, kann das schon eine Rolle spielen, aber jetzt hat man einen für sich äh, kompakt, äh, man hat, weiss, Top 10 sind zwischen Nummer 6 und 15. Äh, wünschenswert wäre natürlich, dass dann nach 15 die Leute nicht den Fernseher abstellen. Aber das aufstellen. ist auch eine Gefahr, und, oder? Ja. Und meine, die ja, Top-Fahrer sind jetzt <lacht> mhm. Jetzt ist schon mit 15 das Rennen fertig. Vorher hat man noch aufs 19 gewartet, weil das ein Top-10-Fahrer ist. Äh, aber ich finde es äh, so schlecht nicht, weil... Nur im Skirenzsport starten wir Kinder also es, gibt jetzt, es ist ja nicht ein Massenstartrennen, <lacht> äh, selbst im Langlauf haben wir eine die Situation, oder? wenn äh, eineinhalb Stunden später starten, so genau, können sich Bedingungen wechseln und <lacht> so weiter. Äh, und das erste im Skirenzsport ist ein Outdoor-Sport äh, mit Einflüssen. Wo man damit muss, äh, leben und das
0: Beste daraus machen mhm. Spannend, jetzt sind wir auch bei den Männern. Kurz der Frau zurück, Lara gut beraten ja, ist Sensationell, das ist so stark Jetzt äh, ich auch das Wochenende beobachten. Oder, die Lara gut gewöhnt am Samstag. Und äh, die Wendy Holner am Sonntag. Und irgendwie auch mit den Kollegen, die ich geredet habe, wie Freude ich Die Wendy und super und die ist so sympathisch und alles. Und die Lara gut hat immer ein stand, Gefühl. Gerade auch in der Wie kannst du das erklären? Das ist so ein bisschen irgendwie, ja, wir wollen nicht so ganz warm mit Oder viele werden nicht mal warm mit. Wie erlebst du das? Also, bei der Skifan habe ich
1: jetzt das Gefühl, dass sie schon ein Hersteller mhm. Und gerade jetzt den Sieg, ich habe es erwähnt, sie hat 2016 das letzte Mal einen Weltenpreis gewonnen. Das haben viele nicht erwartet. Viele haben einerseits erwartet, einerseits, oder man muss vielleicht sagen, befürchtet, dass sie Karriere beenden dass sie sich zurückzieht in Italien ihre nehe mal ja ja, Karriere ja. auch als Fußballer äh, und von daher hat man sicher auch gewisse Angst gehabt dass Lara könnte aufhören äh, sie hat da allen Lügen gestraft und wenn sie vorher mitfahren tut äh, wird sie sofort wieder schätzen der Nation ja. zusammen mit äh, Wendy äh, da bin ich überzeugt. Äh, dass sie vielleicht gemeint äh, oder andere Skifan jetzt nicht gerade zur der Belehrtheitsskala ist. Äh, die Lara ist eine Athletin mit Ecken und Kanten, mhm. äh, die ihre Meinung vertritt. Das
0: also finde ich auch schön, ist, oder? Sagt, Ganz sie
1: teilt, genau. Von und, äh, mit ihrem Charakter, den sie hat. Mit ihrer Zielstrebigkeit, die sie hat, hat sie nicht um einen 35 Weltgeber gewonnen bis jetzt. Und das ist ein Leistungsausweis, das sie gebracht
0: hat und dann kann er mehr nehmen. Mhm. Also sind jetzt 36 Welköpfer, also zum Zeigen, das ist da wirklich so also Top-Stufe natürlich. Weil ja, gut, das ist auch gut ist immer noch spannend. Eben, er hat auch so ihre Doku angeschaut und so, auch von früher. Das hast du auch noch nicht besser miterlebt als ich. Aber Privatteams und so, wie stehst du eigentlich zu Wir sind meine Wende. Wo auch sagt, sie ja, können auch in ein Privatteam zum Beispiel. Meine Schiffrin hat ein, Schiff, ein Privatteam, Hirsch hat auch ein Privatteam gehabt. Oder vielleicht später hat auch irgendwann mal weiß Was denkst du dazu?
1: Also erstens muss ich mal der Athlet äh, ein gewisses Standing haben, dass man überhaupt über die Situation redt Und wenn man jetzt oben anfängt, bei Marco Odermatt, er hat bis dato jedes Mal gesagt, das ist für ihn absolut kein Thema. Mhm. Er brauche ich den Kontakt zu den Mitstreitern, brauche ich den Kontakt zu den Teamkollegen. Und das ist auch der, der, der tolle wo der die, die Mannschaft unter sich hat. Gerade jetzt, wenn ich den Riesenslalom nehme. ich denke der okay. Mürisier. Ist für den Marco ganz ein ganz wichtiger Athlet, was die ganze Einstellungen. Wenn man gerade den zweiten Lauf nimmt, der Marco ist nicht oben. Der Müris ist vielleicht als 10. gestartet, denn als 20.21. und kann da schon eine wichtige Hinweise mitgeben. Das ist Stand heute. Vielleicht in, in drei Jahren äh, hätte Markus das Gefühl, ja, ich brauche auch ein, äh, ein Privatteam. Aber mit diesen drei Disziplinen er geht er ja immer wieder weg zur Abfahrt. Er geht auch weg zum super G. Und die riesen außer fahrer äh, ausser der, Mürizier, der Major, wo vielleicht dann auch noch immer mehr Speed ja. geht, dass die anderen wieder Richtung Slalom orientiert sind. Also da muss wirklich äh, jeder Athlet sich die Frage selber stellen. Die Wendy holden. hat ja auch schon weniger äh, allein trainiert, mhm. ist wieder zurückgekommen mehr ins Mannschaftsgefühl rein. Äh, die Lara Gut übrigens auch früher war sie ein komplettes Privatteam jetzt ist so eine Mischform Teil privat, Teil wo sie dann wieder mit der Mannschaft trainiert und ich denke gerade im, im Training äh, äh, finde ich jetzt äh, die, die Gruppendynamik und, und der Mannschaftsgeist ist ja schon auch sehr wichtig, äh, dass man sich untereinander kann messen kann, dass man Parameter hat, aber auch für die anderen im Team. Hin. Also wenn ich eine Notermatte äh, im Training habe und weiss, äh, wie viel Rückstand da ist, ja, dann kann ich nicht abschätzen, wo bin ich. Und ich stehe in der Welt, da ganz da genau, wo, genau messen wo, wo ist. stehe ich da. Also du weißt, das muss jeder ah, vom Charakter her, muss es jedem mal für sich selber beantworten. Wir haben sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten mit Privatteam. Ich denke an Body Miller, der seinerseits unterwegs war mit einem bekannten riesigen Gar, der fast grösser war als ein Fernsehübertragungswagen. <lacht> äh, aktuell haben wir Privatteam äh, mit Christoffersen, und das aber auch schon länger äh, zelebriert mit eigenen Trainern, wo sich ein bisschen vom, vom norwegischen Team, jetzt von der von der jungen wilden Garde, da bin ich gespannt, wie sich jetzt das entwickelt. Also wir haben den Christophers und so als Einzelteam, haben auf der anderen Seite den Kilde und daneben die jungen, äh, und wo, wo, so, jetzt, äh, wo jetzt einstoss, die Vierti, wo Stoß sind, noch die, plötzlich wieder äh, sehr gut fahren. Äh, ein weiterer Athlet, der im Privatteam unterwegs ist, aber auch wieder mit der Ehefrau, ist der Alexi Penti mhm. oder auch teilweise mit einem mit einem Camper. Aber äh, unterstrich gibt es sicher kein Erfolgsrezept, wo man kann sagen, jetzt hast du der Erfolg, jetzt Privatteam und alles ist gut, sondern äh, man muss das ganze Miteinander auf die Waagschale legen und entscheiden, was ich mache. Wenn ich ein Privatteam habe, dann bin ich dann vielleicht auch vielfach dann am Abend allein. Kann
0: Isoliert. So, ja, ja. Iso
1: genau, ich bin dann mehr isolierter und so weiter.
0: Mhm. Ganz spannend, jetzt haben wir noch die spezielle Situation die wir letzte letzten Wochenende. Wir bisschen entscheiden, oben ist Skifahren gelaufen, Männer super Ski. gleichzeitig Deutschland-Spanien. Was hast du geschaut? Weder noch. Weder noch,
1: sicher nicht. Und zwar nach, aus einem ganz einfachen Grund, wir haben die Suche gehabt. Mm. Äh, haben aber äh, die Zeit versetzt, mit etwa anderthalb Stunde ohne dass wir das Resultat gewusst haben, äh, haben wir dann natürlich den Super-Ski
0: geschaut. Ja, wunderbar, perfekt. Eben, ich wollte jetzt noch kurz den Übergang machen, wollen, kurz, haben wir noch kurz über die WM diskutieren ski haben wir jetzt angefangen, sehr spannende Einblicke von deiner Seite. Und jetzt aber die WM, wie verfolgst du dich? Bist, bist im Fieber? Bist immer am Schauen, wie er spielt?
1: Ja, gerade jeden Match habe ich jetzt äh, auch nicht gesehen. <lacht> äh, aber selbstverständlich, äh, bei der Schweiz war ich natürlich zum im in den zwei Spielen. Oder? Sieg am letzten Match war gegen Kamerun und äh, gestern natürlich gegen Brasilien. Und jetzt freuen wir uns glaube ich auch auf den Freitagabend, am Abend macht Da kann man sich vorstellen, dass äh, die relativ äh, wenigen Publikum, die es gibt, ich, ich muss
0: äh, sagen, ich bin best zufrieden gesehen mit der Leistung gegen Brasilien. in schon zwei Pässe noch verloren. Also die Leistung, äh, da kann ich vielleicht so äh,
1: aufteilen: in der Defensive und in der Offensive. Leistung defensiv hervorragend, das muss man glaube ich unter sagen. Wenn wir wirklich äh, von der Verteidigung her mit dem Jan Sommer im Goal haben wir hervorragenden wirklich einen hervorragenden Mannschaftsteil. Offensiv definitiv zu wenig gemacht. Also, wir zu wenig Mut gehabt nach vorne. Und wenn man Angriffe äh, abbricht, die zwei, dreimal gut ausgesehen haben nach, nach dem Mittelfeld, dass also man sagt, das könnte ein Angriff geben, äh, hat man das offensiv Vermögen abgebrochen. Und dann kannst du natürlich auch kein Goal machen. Das ist, ist <lacht> absolut. <lacht> also, ja, für kein ja. das Kein Torschuss, oder? da wird es schwierig von dem her. Ich, also, ich habe das Gefühl gehabt, äh, der Muri hat von Anfang an so eingestellt, dass man auf ein 0-0 ausgeht. Und wenn man es Goal schießen könnte, so unter dem Motto, vorne hilft vielleicht der Heilige Gott. Oder? <lacht> das war nicht der Fall. Gewesen. Auch die Tor ausbiete, wenn ich, wenn ich anschaue, innerhalb der Gruppen, also Kamerun schießt selbst drei Goal gegen Serbien. Wir sind -Türken bis jetzt bei den meinten Törchen. Ich hoffe nur nicht, dass man am Freitag von Anfang an auf ein 0-0 ausgeht, was er dann würde länger, dass man plötzlich ein Goal kassieren kann, haben wir jetzt gestern gesehen wo dann in den 83 Minuten alles auf den Kopf gestellt hat.
0: Ja, ich bin der Meinung, ja, man hat ein mehr, wir dürfen auch gegen Führer agieren und mal etwas Ich meine, Schlussendlich ist es so egal, ob wir zwei, oder drei oder vier gegen Brasilien verlieren, im Sinne von, wenn die anderen Unentschieden gespielt Also wir müssen es so unentschieden lenken oder wir gewinnen. Wenn wir verlieren, reicht es sowieso nicht. Von dem hätte ich mir auch ein gewünscht, ein bisschen mehr nach vorne, gerade wenn ich denke, nach dem Goal wechselt man Fabian Frey, der jetzt auch nicht der Offensivspieler ist und ich mir gewünscht hätte, den Fasnacht reinzuschießen. Aber es ist auch der Muri, oder, der sagt, hey, defensiv, da muss ich für alles andere kommt dann schon irgendwie.
1: Ja, also bei dem Wechsel hatte ich natürlich auch meine Fragezeichen. Gehabt. Der, der Fernandes ist eingewechselt worden auf drei verschiedenen ja. Positionen letztlich mehr zu spielen. Beim nächsten Wechsel hat er wieder auf die andere Seite gewechselt, hat fast äh, offensiv gespielt, dann ist er wieder aussenverteilt wieder gewesen, äh, beim Steffen endlich. Mhm. Äh, irgendwie ist er auf Platz gestanden und, und, und hat äh, ja von dort her äh, ist ein ein das Gefühl durcheinander, sage ich jetzt einmal, wo man dann äh, die Wechsel noch vo vollzogen hat. Aber offensiv ist man wirklich, äh, ist man recht in der Luft gegangen, äh, sowohl der Embola und der Severovic, äh, glaube ich, keine einzige offensiv Aktion okay.
0: hatte. Ja, das ist absolut so. Ja, du musst mehr kommen. Wenn du so was machen wir? Schlemmen wir die Serben, oder?
1: Dass Serbia verwundbar sind, haben sie auch gegen Brasilien gezeigt, mit dieser 2-0-Unterlage. Haben sie vor allem auch gestern gezeigt, äh, nach einer 3-1-Führung gegen Kamerun. Mit noch kaputt gemacht. Der Kortsprung weg. Ja. Also von dort her, wenn man die beiden Sachen anschaut, äh, sind sie sicher jetzt knacken. Haben auch fünf Goal bekommen bis jetzt, oder? Also das heisst jetzt, dass vielleicht die Defensive von Serbien nicht ganz so über alle Zweifel erhaben ist. Dass man in zwei Spielen fünf Gole bekommen und das soll auch ein Fingerzeig sein für die Schweiz. Dass man mehr Mut hat, dass man nach vorne spielt und vor allem, dass man möglichst schnell das 1-0 versucht zu suchen. Weil, wie gesagt, auf ein 0 0 -Gal. In der, Im Hinterkopf so eine Länge ist Und dann plötzlich so wie gestern in den letzten 10 Minuten dann ein Goal kassieren. Dann kannst du mutlich nicht mehr reagieren.
0: Das ja. ist der Fakt. Ja, dann müssen wir Vollgas von vorne drauf einigen. Wenn du gestern noch kurz Brasilien gesehen hast, du immer noch top weltmeister für dich. Oder würdest du sagen... Kann ich sagen Brasilien? Nein, aber, nein, nein, aber alle anderen. anderes hörst immer wieder aus RSA und hey, die haben so ein gutes Kader und Offensive. Viele sagen ja, hey, das sind nicht die Turniermannschaft ein top für ja, dich nicht. Frankreich. Gut, Ja einfach nicht. Frankreich. Und die Deutschen nicht vielleicht noch? Ja.
1: Plötzlich noch weiterkommen. Dass Deutschland eine Turniermannschaft ist, das, das wissen wir. Mhm. Die Frage ist lange Länge, die spielerischen Mittel für den Service zu kommen. Also defensiven, äh, ganz auch. genau. Also Frankreich war ja wichtige Absenzen hat, nicht zuletzt mit dem Weltfußballer, der nicht dabei ist. Aber wenn man die elf anschaut, die Spiele das ist der Hernandez ausgefallen. Absolute Topmannschaft, der Papa ist nicht dabei. Aber gleich die elf, die spielen, sind im europäischen Fußball irgendwo in einer Spitzenmannschaft aller Orten Stammspieler. Und von her ist weiterhin Frankreich äh, ich jetzt über Brasilien. Setzen. <lacht> ja. äh, wenn man immer sagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft, wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, ist Brasilien eine Turniermannschaft? Fragezeichen.
0: Ja, no, also, natürlich. Ja, ja, sie haben, sie ja. Haben immer
1: dann, äh, Gruppenspiele sind immer problemlos, mhm. aber es geht jetzt eigentlich erst richtig los. Oder? Das ist jetzt, äh, wenn die Tachels bekannt sind, äh, dann geht die WM
0: richtig los und wird dann auch richtig losziehen. Ja, natürlich immer noch das Trauma von dem 7-1 oder in Deutschland, das ist ja der heim ja natürlich. Ja natürlich, jetzt das es der Halbfinal gewesen, ja. oder? Durch den Druck zu grosses Wort ja genau. Druck ja. zu brechen schlussendlich. Ich habe heute wie gesagt Holland wird Weltmeister, aus dem Nichts natürlich, aber jetzt, muss ich muss auch sagen, so in diesem Moment spielen, da kommt nicht so viel, da kommt nicht so viel. Das ist noch ein ja,
1: es ist schon so ein Merkmal. Und zwar, was man muss konstatieren in dieser WM muss vor allem für die Europäer und für die Südamerikaner, also es gibt auch noch andere Erdteile, wo ja, man Fussball spielen so kann. Also wir zum Teil auch technisch und so weiter mhm. haben wir recht überraschende Ansätze gesehen. Mhm. Und Saudi-Arabien, oder? Ja, großartige Argentinien. Argentinien <lacht> äh, Ja, von dort her äh, wäre es wünschenswert, wenn eine afrikanische Mannschaft sage jetzt mal, relativ äh, weit kommt. Mhm. Und ich hoffe noch nicht, dass es. Äh, Kamerunisch. Ja, gerne. das wäre nicht gut. Das lässt ja, sich äh, in Brasilien. Nein, das also, weil das würde eben bedeuten, dass wir in Brasilien schlagen. Aber man muss natürlich immer noch ausser, nicht außer Acht lassen. Man hätte mhm. gestern gedacht, dass sie nach dem 3-1 noch zurückkämmen, <lacht> oder? Und das 3-3 können mhm. realisieren. Und zwar innerhalb von so kurzer Zeit. Mhm. In Brasilien schon ja.
0: weiter, oder? Ja, ja, jetzt spielen wir noch ein bisschen. Und du nein, man man, und Mal hoffentlich wieder gesund. Genau. Also man muss sicher
1: so mit einem Augenwinkel muss man äh, das Spiel auch verarbeiten.
0: Die sind ja gleichzeitig, oder? dass ja, man natürlich. nicht ansprechen kann. Wechselt
1: ja wechseln ja heute. Oder? Ja, genau,
0: richtig. Ja. Ich kann mir vorstellen, heute wäre ich am
1: Nachmittag um zwei oder am morgen um elf wenn die einen oder anderen Fernsehinstellung. und kommt kein was Und ich
0: denke, hey, die <lacht> Hände immer die Routine und so weiter. Wir schauen weiter. Sepp, ich danke dir mal für den ersten Teil. Grossartig. Haben wir haben die Aktualität besprochen. An dieser Stelle dürfen wir Zuhörer und Zuhörerinnen verabschieden und sagen merci vielmals. Und ja, jetzt diskutieren wir dann noch ein bisschen weiter, weil ich kann vielleicht als Teaser vor den Weg in der Woche, bevor die Adelboden-Rennen sind, kommt noch eins verfolgt mit dem Sepp oder Matthäus und er erzählt uns jetzt ein bisschen wie die Geschichte von Adelboden ins Stand gekommen, wie das alles passiert ist, was hier abgelaufen ist, wie das früher nicht ausgesehen Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei und dann wünschen wir einen ganz schönen Nachmittag noch und natürlich auch Ganz spannende Gedanken von Sepp Odermatt, der den Skisport natürlich schon seit Jahrzehnten verfolgt, der das alles sehr, sehr gut kennt und darum auch ein paar Hintergrundinformationen preisgeben konnte. Mir bleibt eigentlich nur noch eins übrig und zwar noch kurz euch zu sagen, was euch am Wochenende erwartet. Männer sind in Beaver Creek am Start. Freitag und Samstag ist eine Abfahrt geplant. Am Sonntag geht es eigentlich weiter mit einem super Wenn wenn das alles hoffentlich kann durchgeführt werden Das gleiche Programm spulen die Frauen ab in Lake Louise, wo eben die Männer sind die Wochenende. Und so wie es aussieht, die Lake Louise wirklich aus dem Weltcup-Kalender wir hatten extra die drei Rennen auch noch bei den Männern gegeben. was wir gesagt hätten, hat am Freitag auch noch das Rennen, um da wirtschaftlich gesehen ja, bessere Basis zu legen oder eben sie noch ein bisschen zu retten irgendwo durch. noch ein bisschen für das Ganze. Aber weil das Rennen am mir abgesagt werden, schlechtes Wetter, zu warm, Nebel und so weiter und so es also wirklich sehr sehr schlecht aus und sehr wahrscheinlich müssen wir uns oder dürfen uns auch halt freuen auf neuen neue. Weltcup-Ort über eine neue Weltcup-Piste ist auch immer wieder eine Chance für etwas Neues, für etwas Anderes. Ich freue mich zumindest, wobei bei Lake Louis natürlich auch bei den Fahrern immer sehr, sehr beliebt ist, wir sind ja alle zusammen ja im Hotel. Und die können noch, die sich natürlich sehr gut austauschen. Und es ist auch ein wirklich ein Familientreffen, auch, wo die ganzen Athleten ein bisschen näher aufeinander sind. Ja, sonst eigentlich von meiner Seite bleibt mir da nicht mehr viel mehr übrig. Zum ski sage ich, ich kann vielleicht noch kurz anmerken, was in gut einer Woche passieren wird in diesem Podcast. Und zwar gehen wir in die Formel 1. Wir nennen den Formel 1-Mechaniker, einen ehemaligen zumindest Gast, Sergio. Und der hat für sauber geschafft man Jahr er dort unter anderem in der Boxengas, in der Garage, hat dort Teile zusammengepflickt und alles und wird uns ein einen Hintergrundblick dürfen geben, wie das alles abgegangen ist, wie da man in Nacht- und Nebuaktionen arbeiten musste und das Auto noch zu machen Wie der Peter Sauber als Chef ist, war. bin ich auch gespannt, wie er ihn erlebt hat und ich glaube, das wird eines mehr ein spannendes Gespräch. Ich freue mich sehr drauf, ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Und mir bleibt eigentlich nur noch ein Hinweis, und zwar, dass heute auch die Biathlonsaison gestartet ist. Ich bin ein grosser Biathlon-Fan. Darum ja, hier noch die Anmerkung am Rande, wenn wir schauen, was die Schweizer können. Erste Saison ohne Benjamin Weger bei den Männern und Celina Gasparin bei den Frauen, die zwei Aushängeschilder, die zurückgetreten sind. Ich bin aber sicher, wir haben ein gutes junges Team, das für den einen oder anderen Exploit sicher gut ist. So, das war's gesehen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.